0: Começa agora UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida, pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo da, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, eu fui procurado é, é, na semana passada por uma pessoa que falou oh, eu já compreendi, já entendi aquilo que você fala muitas vezes nas colunas, da importância de você né, colocar ali a, o, o que você consegue poupar numa aplicação financeira que seja boa, né, fugir da poupança, né, procurar um, um banco cuja taxa de administração seja baixa, né, a, a questão do, né, da, da taxa de administração que os bancos cobram aí na maioria dos fundos né, de, de renda fixa seja baixa, enfim. Mas... É eu estou com dificuldade de compreender como eu posso poupar, como conseguir o dinheiro para investir. E aí, Flávio, com base nessa conversa, é... eu preparei algumas, algumas reflexões que a gente poderia fazer para poupar um pouco mais, para usar o nosso dinheiro de maneira mais racional, da melhor maneira possível. É, o primeiro deles é inclusive com o próprio banco, você negociar com o banco ou trabalhar com bancos que não cobrem é, tarifa de administração de conta. Hoje existem alguns bancos que fazem isso, existem alguns bancos que a partir de X investido também fazem isso, então você pode escolher um banco que não cobre administração de conta ou que cobre menos de administração de conta é um valor às vezes é um valor de 20 de 15 de 30 de 50 dependendo do banco é, que você pode economizar e esse dinheiro já pode ser usado para você é, investir dentro desse mesmo capítulo a questão de cartão de crédito anuidade de cartão é muito comum os bancos é, é, terem a margem de manobra para isentar ou diminuir muito essa taxa, essa anuidade do cartão de crédito. Porque, Flávio, se a gente for parar para pensar, quem paga o cartão de crédito não deveriam ser os clientes, porque os bancos já cobram das lojas que usam o cartão de crédito. Eu, lojista para ter um cartão de crédito, né, a maquininha lá do cartão, eu já pago um percentual para o banco. Por que, que eu, como cliente, vou ter que pagar também? Não tem sentido essa cobrança dessa, dessa anuidade. Então, procurar também usar cartões de crédito sem anuidade. Procurar cartões de crédito que não cobrem nada, né, que não cobre essa taxa, ou cartões de crédito que, a partir de um determinado volume de compras, você consiga isentar essa taxa do, da anuidade. E aí, é, é, só aproveitando, é muito importante às vezes a gente concentrar as despesas em um ou no máximo dois cartões. Exatamente para isso. Para você conseguir ter poder de barganha é, com o banco. Você fala, olha, eu gasto X reais por mês aqui, me isente aqui essa, 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 essa anuidade. Né? Então, com o próprio banco você já pode ter duas economias. Cartão de crédito e taxas é, de administração de conta, né? taxa de gestão de conta. É, vou falar de uma que muitas vezes é, as pessoas elas, elas acabam não, não parando para pensar quanto se gasta ao longo do tempo, que é, é TV a cabo, TV por assinatura. É, muitas vezes a gente compra pacote de TV por assinatura que tem centenas de canais que a gente nunca assistiu na vida. Ah, mas meu pacote tem 150 canais. Quantos você assiste de verdade? Quantos você efetivamente você usa? Então, existem hoje maneiras, modalidades. Né? A mais radical de todas era você não ter TV por assinatura. É uma hipótese. Mas existem hoje combos, né, combinações, pacotes mais baratos que lhe oferecem né, basicamente os canais que você assiste ou a maior parte dos canais que você assiste. É, existem, por exemplo, tem uma TV aí, eu não, não, não vou falar o nome dela, mas uma TV que passa programas esportivos que a gente pode assinar só ela. Aí a gente assiste ela via... Né, via streaming, via né, conexão de internet. Então, ao invés, se eu gosto muito de futebol, em vez de assinar um canal, né, um pacote que vai me custar cento não sei quantos reais por mês, eu posso chegar ali e assinar só o dela, que vai me custar cinco e pouco, sete e pouco por mês. Então, é uma maneira que eu tenho de poupar, de economizar. Lembrando, mas mais radical seria cortar tudo, ou então voltar, barganhar, falando assim, olha eu tenho a TV a cabo de vocês, mas tem um concorrente que está me oferecendo X. Vê lá quanto é que está o preço do concorrente e fala, ó, oh, e aí? Então, provavelmente, eles vão lhe oferecer uma promoção. Posso dizer isso com certeza absoluta, porque fiz isso recentemente. Essa é operação específica, né, é, é, de TV por assinatura. Então, não tem sentido, não tem lógica a gente ficar pagando um valor mais caro quando a gente pode ter a opção de pagar um valor mais, mais barato. Uma outra dica que eu acho que é importante, Flávio, que a gente pode pensar é em relação ao nosso pacote de internet. Muitas vezes também fala, falar, ah, eu quero um pacote de internet de não sei quantos mil giga para poder navegar em altíssima velocidade. Verifique o dimensionamento do teu ambiente, do que, que você usa, do que efetivamente é, 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 está sendo oferecido para você. Na maior parte das vezes eu posso assegurar que a gente acaba assinando um pacote de internet maior do que a nossa necessidade. Então avalie quantos aparelhos de telefone vão usar aquele wi-fi, quantos tablets vão usar aquele wi-fi, quantos laptops vão usar aquele Wi-Fi, é, quantas TVs eventualmente vão usar aquele Wi-Fi, e aí dimensione isso e, e contrate um pacote que seja é, do tamanho disso, porque senão você vai estar tá jogando dinheiro fora. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa capacidade de é, é, dimensionamento dos nossos, das nossas necessidades para poder contratar um pacote que seja... É, adequado. Isso serve para tudo, Flávio. Se a gente olha, né, hoje já tem muitas empresas de tecnologia que já oferecem juntos, né TV a cabo, internet, telefone fixo, telefone celular. Aproveitem essas opções, mas tenham cuidado, porque muitas vezes essas opções, ah, fala, ah, a gente está dando num pacote tudo junto, por exemplo, telefone fixo muitas pessoas hoje, muitas, não têm telefone fixo. E não tem necessidade de ter telefone fixo. Porque nós temos duas, três, quatro, cinco pessoas em casa, todos têm seus telefones celulares. Então, não tem a necessidade de ter o fixo. Ah, mas vão me oferecer né, telefone fixo uma TV com 180 canais. Você precisa disso? Você efetivamente assiste quantos desses canais? O telefone fixo aconteceu também recentemente comigo, se pagava X... E aí, quando eu falei que ia cancelar o plano, ela ofereceu 10% de X. A atendente ofereceu para fechar por 10% de X. Você se sente até, Flávio, né, lesado. Como é que durante tanto tempo eu paguei um valor cheio, podendo ter pagado muito menos? Então, sempre negociar, sempre conversar para a gente conseguir economizar. A gente vai voltar ainda a essa temática nos próximos programas. Mas, sempre lembrar, Flávio, que é muito importante a gente, primeiro, saber o que, que a gente utiliza, o que, que a gente quer utilizar, o que, que efetivamente é, satisfaz a nossa necessidade de consumo e, a partir disso, ir negociar com as empresas, porque a maioria delas tem uma grande margem para negociar. A pressão do consumidor, muitas vezes, até falando, oh, se a gente não negociar, eu vou ter que cancelar. Não tenho recursos financeiros, é uma maneira de você pressionar porque ninguém quer perder clientes. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais
0: mais, Jorge Arranja, e hoje, daqui a pouco, já mais não, já fica ainda aqui, já está aqui preparadíssimo para continuar falando daqui a pouco, hoje, cenário político, novidades do que acontece aí no mundo da política. Toda segunda-feira aqui trazendo cenário político, daqui a pouco eles vêm aqui trazendo muita notícia. Vamos então agora um pouquinho de língua portuguesa com ela, Veridiana Rocha.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa, Fala a respeito de sugestões para evitar o excesso de formalidade nos e-mails. Pois é, algumas pessoas pecam pelo excesso de formalidade em e-mails corporativos. Diga-se de passagem, mesmo que o destinatário seja superior ou seja cliente, é preciso lembrar que a mensagem ela deve ser eficaz. Consequentemente, ela deve ser clara e objetiva. É preciso ser educado e elegante e, ao mesmo tempo, direto a fim de ser melhor compreendido. Mas eu não preciso utilizar palavras que sejam muito rebuscadas, não fica adequado, não fica inclusive objetivo ao propósito. Então, analisa, por exemplo, quando é muito comum a pessoa dizer assim, acusa o recebimento de... Para que isso? Usa, recebemos. Recebemos o, a informação, o aviso, ou agradecemos a é, atenção dispensada. Atenciosamente, ou só agradecemos no citado acima. Coloque só citado antecipadamente. Agradeço. Basta dizer grato ou obrigado, grata, obrigada. É, de acordo com o supra citado. Nossa, supra citado. Por que não coloca conforme eu exposto? Suaviza mais. Seja mais claro. Seja mais atual ao nosso contexto, ao nosso dia a dia. Levamos ao conhecimento de, informamos, é o suficiente. No que tange a, em relação a, acerca da, quanto a. Para sua apreciação, coloque para o seu conhecimento. Então, são expressões que comumente nós acabamos vendo no nosso dia a dia em contextos de e-mails corporativos, mas que nós já podemos suavizá-los. Afinal de contas, a nossa linguagem, ela é rápida, ela é dinâmica e a gente precisa estar adequado à linguagem do outro. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você acessa pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço e é você que escuta a Rádio Web PE, um forte abraço também e até a próxima.
0: forte abraço, Veridiana. Muito obrigado aí por essas explicações maravilhosas que nos dão realmente muito significado, nos ensinam sobre essa fantástica e maravilhosa língua portuguesa. Vamos, então, continuar nosso programa trazendo para você sempre um conjunto de informação valiosa para que você possa melhorar cada vez mais o seu dia a dia. E falar em dia a dia... Tudo na vida é projeto, nosso projeto pessoal, projeto universitário, acadêmico, projeto corporativo, projeto familiar, né? o projeto social, todos temos um projeto e é importante saber estudar essa disciplina como realmente parte da nossa vida e ele é o nosso grande especialista, eu chamo Zé Elias, boa tarde. Olá
3: Flávio, olá amigos da rádio Web WebPé, olhem. Hoje eu gostaria de falar um pouco, continuando ao tema que estávamos falando no nosso último encontro, que é o desdobramento estratégico. A gente falou na, no nosso, na nossa última conversa sobre a importância da gente fazer o desdobramento estratégico né, e conseguir, através de, de ferramentas, eu sugeri aqui o Ishikawa, analisar o gap que você tem, ou seja, a diferença entre o, o resultado que você alcança hoje para o resultado que você alcança no futuro, para se chegar a uma série de potenciais causas. E em cima dessas causas, você definir é, os projetos e os indicadores que vão ser acompanhados dentro da organização. Mas o que acontece é que alguns departamentos, às vezes, eles não estão diretamente ligados a, a objetivos estratégicos. Vamos pegar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que você tem uma empresa e não existe nenhum objetivo diretamente ligado ao departamento de suprimentos. Você diz, ah, Elias, por causa disso suprimentos não vai ter objetivo? Não. Você pode, por exemplo, pegar o departamento e perceber quais são as principais entregas dele. Vamos pegar aqui que suprimentos ele vai ter duas principais ou duas grandes razões de existir dentro da organização. A primeira delas é a satisfação de clientes, que nesse caso não, não necessariamente é o cliente externo, mas é o cliente interno, principalmente a área de produção. Por quê? Porque a área de produção ela quer receber os produtos que ele solicitou dentro das especificações que ele solicitou no prazo desejado. Então é uma das entregas principais de suprimentos. E outro aspecto é o aspecto da saúde financeira. Então você pode ter um grande objetivo aí de melhoria de saúde financeira, é, haja vista que as saídas de, de, de dinheiro, vamos dizer, das empresas, basicamente são três, é folha de pagamento, é impostos, e a terceira através de suprimentos com compras de insumos, né, principalmente para a área de, de comércio, de indústria, você vai ter um grande custo com essa, essa terceira perspectiva. Levando em consideração esse cenário, você pode criar indicadores para suprimentos, ou seja, vamos pegar lá da satisfação do cliente. A satisfação do cliente como é algo interno, é, o objetivo ele seria certamente atender o cliente no prazo. E aí você pode ter um indicador ligado ao atendimento de, 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 do prazo dos, das solicitações. E aí você vai ter um percentual, por exemplo, você quer que 90%, 95% dos pedidos na empresa sejam atendidos de um prazo padrão definido pela empresa. No caso da melhoria de saúde financeira, você poderia ter, por exemplo, um percentual de economia que se ganhou através de negociações ou seja, através de negociações do setor de compras, negociando com potenciais fornecedores, conseguir descontos nos valores e você colocar metas para esses descontos. Ou seja, nesse momento você começa a criar indicadores para o departamento, que não necessariamente são indicadores estratégicos para a empresa. E aí vem, ok, criei os indicadores, o que é que eu faço agora? Você vai desdobrar, da mesma forma que você pode fazer isso para a nível estratégico, com o planejamento estratégico, você pode parar, imaginar qual é o seu problema, vamos supor que hoje o seu tempo de atendimento você consegue, em 90% das solicitações, atender no prazo, mas a sua meta é 95%. Nesse cenário você tem um problema, que é sair de 90 até 95. E aí você faz uma análise de causa. Por que, que o seu departamento não está conseguindo alcançar? E aí você pode pensar que pode ser... Perspectivas de falta de processo, é, infraestrutura, falta ausência de algum tipo de ERP ou de sistemas específicos para a área, é, falta de capacidade das pessoas nem né, conhecimento específico na área de suprimentos ou da pessoa que solicita, ou seja, podem ser várias coisas, no momento em que você faz esse Ishikawa, que você identifica... Todas as causas ligadas àquilo é que você começa a criar novos indicadores e planos de ação. Vou pegar um exemplo prático que eu já, já pude observar em uma das consultorias que eu prestei. Um determinado setor de suprimentos tinha problema porque o sinal de telefone no local que eles trabalhavam era ruim. Então, qual era o plano de ação para resolver isso? Trocar a operadora. Então, é algo simples. Eles trocaram a operadora e o sinal voltou. Né? Enquanto que vai ter outras situações em que você vai criar indicadores onde você vai ter as metas para você poder acompanhar esse resultado da saúde, como por exemplo, é, é acompanhar o número de, de solicitações que estão sendo recebidas, o número de solicitações que estão sendo resolvidas. Então você começa a criar outros indicadores que vai fazendo o acompanhamento daquele departamento e que você pode fazer o desdobramento até a nível de comprador. Quais são as metas do comprador? Seja de saving para ele conseguir, ou seja, de economia através da negociação, seja de número de, de solicitações que ele tem que tratar numa semana ou no mês, ou seja, você começa a desdobrar essa, essas metas e que vai transformar e que se você observar todas essas ações que ele fizer, vai trazer uma melhoria para os resultados estratégicos da empresa, de margem, de redução de custos, entre outros indicadores, ou seja... No momento em que eu vou fazer um desdobramento, eu posso conseguir chegar até mesmo no funcionário, no colaborador, que vai ter as suas metas e vai ser bastante transparente para ele saber o que é que ele precisa alcançar. E a partir daí, claro, vão vir os projetos, porque você só vai conseguir atingir os indicadores se você botar projetos que possam ajudar você a alcançar esses objetivos. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato gerente de projetos.com. Um abraço, Flávio.
0: Muitíssimo boa tarde, muito obrigado aí, Zé Elias, por mais uma dose de gestão de projetos importantíssimo para a nossa vida profissional. Então, vamos agora a um rápido intervalo. Não, Humberto Caetano fala de tecnologia, rede, segurança, você que trabalha aí. Todos nós, na verdade, dependemos do mundo da tecnologia, da informação. Somos constantemente levados a saber um pouco sobre isso. Ele trabalha sobre rede. A segurança na rede, no mundo corporativo, e traz para a gente sempre notícias valiosas sobre como você trabalhar cada vez mais com segurança na rede aí na sua empresa. Vamos falar com ele, Humberto. Humberto Caetano. Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com a questão do vazamento de dados dos usuários do Facebook. Só lembrando a, a todo mundo, para quem ainda não está acompanhando esse negócio o Vários dados de usuários do Facebook foram vazados ou foram capturados a partir daqueles aplicativozinhos que se usam. Veja como é sua versão feminina, verifique aqui qual o seu QI, é, veja aqui como você qual seria o seu personagem de Guerra nas Estrelas. Então esses programinhas, esses aplicativozinhos do Facebook, eles foram utilizados de maneira é, incorreta por quem produziu esse aplicativo e teve acesso a os dados dos usuários, compartilhamentos, fotos, vídeos, é, amizades e todas aquelas coisas que a gente tem dentro do Facebook. Isso aí foi acessado e foi utilizado por uma empresa chamada Cambridge Analytica para uh, manipulação eleitoral através das redes sociais. Já se sabe que foi utilizado a Cambridge Analytica, ela foi contratada para trabalhar nas campanhas eleitorais americanas, na campanha eleitoral uh, francesa e também no Brexit. Então, realmente, foi um negócio bastante sério. Então, a partir de hoje, né, a evolução dessa conversa, a evolução desse, dessa ação que ocorreu no Facebook, é que a partir de hoje o Facebook começa a mostrar para os usuários é, que tiveram seus dados vazados, como eles devem agir para proteger seus dados. Então quem teve seus dados vazados vai aparecer uma janelinha, vai aparecer um aviso onde você clica naquele aviso, naquela janelinha e passa a é, estabelecer segurança e melhorar a questão de segurança do seu é, do seu do seu perfil na internet, né? do seu perfil do Facebook. Então, a ideia é que o, o, os usuários que tiveram seus dados vazados, que tiveram aí os seus dados utilizados pela Cambridge Analytica, vão poder agora é, estabelecer maiores índices de privacidade. Inicialmente, se esperava ou se estimava que na verdade seriam 50 milhões de contas atingidas, mas essa estimativa, esse valor passou para 87 milhões de contas de Facebook atingidas. Grande parte dessas contas de Facebook são contas americanas, então só nos Estados Unidos foram 70 milhões de usuários, 70 milhões e 600 mil usuários com os dados vazados é, por esse, essa questão de privacidade da Cambridge Analytica. Outros países como Reino Unido, México, Canadá, também tiveram dados de usuários vazados. A estimativa é que no Brasil foram cerca de 440 mil uh, usuários que tiveram seus dados vazados, é um número realmente muito inferior, para se ter ideia. Um país pequeno como as Filipinas teve 1 milhão dados de usuários vazados, enquanto o Brasil, com essa quantidade de gente, essa. Mundo de gente usando o Facebook e a internet teve apenas 440 mil contas vazadas. Realmente, o número no Brasil foi pequeno se comparado com outros países aí do, do mundo. A, a, a dica, ou a, a, o conselho que se dá nesse momento é: sempre que você estiver utilizando o um, um Facebook, que eu for utilizar algum aplicativo, verifique no aplicativo quais são as condições de uso. Se o aplicativo disser que vai acessar suas fotos, que vai acessar seus comentários, sua lista de amigos e etc, desconfie, tá? Um aplicativo para é, pegar sua foto e colocar somente um, 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 um escudo de um time na frente, para que, que ele precisa acessar suas fotos, para que, que ele precisa acessar a sua lista de amigos? Então sempre desconfie, é importante a gente ter esse desconfiamento ligado para evitar que a gente tenha esses dados vazados esses programinhas do Facebook, eles estão começando a ser tratados agora com mais seriedade, então isso é um problema que o Facebook está é, começando a tratar, inclusive foi um dos motivos aí, foi um dos, dos pedidos de desculpa que o Mark Zuckerberg teve que dar aos usuários, porque até o momento o Facebook não tinha o maior controle com relação a esses aplicativos, o que é que se fazia com os dados dos usuários e ah, aconteceu o que aconteceu e ele precisou via público e pedir desculpas, mas a gente como usuário também precisamos ter é, mais cuidado ne, no uso da ferramenta e um cuidado básico é verifique quais são as, os, as necessidades que esses programinhas têm para poder funcionar. Uh, um programinha que vai somente mudar sua foto precisar acessar sua lista de amigos é bastante esquisito, tá bom? Então a nossa dica de hoje de tecnologia era essa, a nossa notícia na verdade. Né? Então, se você receber uma mensagenzinha do Facebook na sua tela, dizendo que você precisa melhorar sua proteção, provavelmente você teve seus dados vazados, vá, siga as orientações do Facebook e aumente a proteção da sua conta das redes sociais, tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.
0: Muito obrigado, Humberto Caetano, trazendo aí sempre informações válidas sobre o mundo da tecnologia. Vamos agora a um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já com o cenário político. Estamos apresentando PE Negócios.